0: Und dann kommen wir noch schlussendlich zur 92. Folge, meine Lieben. Ihr geht Schlag auf Schlag. Jetzt geht es natürlich um Hard Times 2. Der National Wrestling Alliance. Hier letzter Pay-Per-View in diesem Jahr. Also hier die Preview-Folge. Ja, zu der National Wrestling Alliance, mein Lieben. Ich bin Nathan Raymond der Wolfpack-Mama von Live. Ihr seid im vor Life Wrestling Podcast. Und wir legen los. Legen war doch auch mal hier los, meine... Wrestling Nerds und Wrestling Nerdies, was erwartet uns denn bitte heute bei Hard Times? Ich werde ja nicht mehr, also unfassbar. Was uns, boah, krass, ey, was die für eine Matchkarte haben, ja. Und auch an Gästen, boah, da komme ich mal jetzt gleich zu. Und zwar wird Mick Foley zu Gast sein. Ich weiß gar nicht, feiert er sein Debüt bei der NWA? Ich glaube, der ist zum ersten Mal zu sehen. Ich meine mal, Foley ne, ist ja auch nicht ganz abgeneigt und ich weiß auch nicht, ob er noch unter Legendenvertrag steht in der WWE. Also ich meine, er steht noch unter Legendenvertrag, aber sicher bin ich mir nicht. Werde ich aber, wie gesagt, nachreichen. Oder mit Sicherheit nachreichen. Denn den haben wir ja auch schon in der GCW gesehen. In der Independent Liga, ne? Heute wird er der Weihnachtsmann sein, Centers Evening. Wie haben sie, wie haben sie ihn angekündigt? Ähm, halt doch. NWA ja Center, Center for the Evening. Genau, you know, hat er ja in der WWE schon ein paar Mal gespielt. Naja, gut, das müsste ich jetzt nicht unbedingt sehen, dass er da den Weihnachtsmann gibt, ja. Aber gut, lassen wir uns mal eines Besseren belehren. Vielleicht kommt er denn doch noch Und Jazz ist ebenso am Start die längste Champions in der Geschichte der National Wrestling Alliance sage ich ja auch sehr oft, Die, ist, die da wird es ein spezielles In-Ring-Tribut geben für die gute Jazz, was immer das doch heißen mag, keine Ahnung, ich weiß es nicht, denn sie hat ja eigentlich schon ihr Comeback gegeben, ne? die gute Jazz, sie hat ja eigentlich schon ähm, bei Atomic Revolutionary Wrestling und in der anderen Liga, ich glaube bei Black Label Pro, dazu nämlich, nachdem sie eigentlich bei Impact ihre Karriere zum zweiten mal beendet hat, Schon ihr weggeben, ne? Weiß ich nicht, ob das jetzt wirklich so ein endgültiges Ding ist. Man möchte sie wirklich ehren für die Verdienste und so weiter. Sie ist ja in die, in die Hall of Fame der SWE aufgenommen worden, wo sie ja regelmäßig mit ihrem Ehemann Rodney Mack zu sehen ist, auch weiterhin, ne? Ich glaube, da ist sie so ja Trainerin, Bookerin, ich weiß es nicht genau, aber nee, ich glaube, sie ist Trainerin und Bookerin. Dabei Southside ne bei Southwest Wrestling Entertainment. So ist es richtig. Von daher bin ich mal gespannt, oder? Sie ist ihm, wie gesagt, offiziell zurück. Meiner Meinung nach ist es das, ja. Und, ähm, ja, das ist alles eine Storyline, ne? Dass denn da irgendwas Großes passieren wird. Ich lass mich überraschen. Mickey James wird eben so ein Match bescheiden. Also, das ist auch eine Matchcard mit so vielen Matches. Boah, krass, ey. Ja, ähm... Und jetzt ist auch bekannt geworden, gegen wen sie antreten wird, nämlich erneut gegen Kiera Hogan, die ja regelmäßig bei der NBA zu sehen ist. Ist ja eine, eine ehemalige Knockout von Impact Wrestling, wo sie ja Take-Team-Champion mit Tasha Steele zu gewesen ist, bevor die sich dann mit Savannah Evans zusammentat und sofort die gute Kiara Hogan attackierte, weil, weil sie Impact Wrestling verließ. ja. Und das Interessante daran ist, dass sie sogar ein Impact Knockout Titelmatch bekommen wird. Also es geht wieder mal um den Impact-Titel von Mickey James. Und sie trifft auf Kiara Hogan. Sie haben, sie haben jetzt nämlich äh, ja, sie haben als erstes nicht bekannt die wer die Gegnerin ist von James. Jetzt wissen wir was mit Hogan. Ja, die haben ja schon mal match gegeneinander. Und da hat bei der NWA was James gewinnen konnte. Und da hatte sie ja schon gesagt mit Hogan. Ne? Das war ihr großer Traum gewesen, gegen ihr großes Idol Mickey James anzutreten und so weiter. Und dann war sie eigentlich auch schon da weg gewesen. Hogan und ein regelmäßiger Auftritt oder regelmäßige Auftritte bei AIW hat sie auch nicht. Hogan. so wird ja eigentlich, zumindest ist der, ist der Stand noch so äh, aus den letzten Wochen ja wohl äh, eigentlich der Fall sein sollte, ne? Dass sie ja wohl einen mündlichen, einen mündlichen Vertrag, meine Güte, mit der AIW, mit der AIW, ach Mensch, mit AIW unterschrieben haben sie, oder? Ausgehandelt haben soll. Anscheinend ne? ja wohl doch nicht. Also von daher. ja. Und Big mal ist spannend. Wa? Also ich sage, James verteidigt ihren Titel. Sie wird dann ja, erneut gewinnen, logischerweise. Titelmatches komme ich mal zum Schluss. Denn jetzt kommen, jetzt kommt nämlich noch ein interessantes Match. Duck Williams gibt sein Debüt bei der NWA gegen Colby Corino. Und ich sage, das gewinnt schwer, ey. Exakt Kobe Corino, hier wenn Ding war. Doch, warum ist das interessant? Denn Doug Williams, ja ein Ringer von der Original, ist ja nicht ein einziges Mal, seit er wieder unterschrieben hat, nachdem er ja nach einem Jahr auch aus dem Ruhestand zurückkam, dort aufgetreten. Nicht ein einziges Mal. Wegen der Pandemie, dann durften sie nicht einreisen, ist ja ein Engländer. ne? Und ist wohlgemerkt, der ehemalige Technikpartner und Mentor vom guten Nick Alders. Macht natürlich Sinn. ne? Dass er denn dort auftritt. Der ist wahrscheinlich auch durch ihn, denke ich mal, zumindest da rangekommen. Man ja, wird er den ersten Match in Amerika bestreiten nach anderthalb oder so. Der hat ja, wie gesagt, schon aufgehört, war dann bei uns in Deutschland, in Berlin, bei der GWF ein General Manager gewesen für ein paar Monate, wo er eben auch Wrestler zuvor gewesen ist. Und ja, kehrte dann zurück in den Ring. Und da schrieb Ludwig für fast drei Jahre bei Ring of Honor. Ja, und jetzt dadurch durch die großen. Ja, durch die große Ankündigung der, der großen Neuankündigung von Ring of Honor steht da jetzt, jetzt wahrscheinlich auf einmal ohne Job da, so wie es aussieht. Ne? Also kicken wir mal, wie das da alles genau weitergehen wird. Ich bin gespannt, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, denn, ähm, sind wir mal ganz ehrlich, Mit dem guten. Mit dem guten Doug Williams. Ja, äh. Ich will nicht sagen, das war ein Flop gewesen mit seiner Rückkehr zu Ring of Aber. Ja, dennoch sind sind überraschend, dass er bei der NWR zu sehen ist, finde ich persönlich, ja. Was genau ich damit meine mit, mit Ring of und so weiter, Neuausrichtung, könnt ihr natürlich alle gerne im Faller Wrestling Podcast, euch abhören auf YouTube, habe ich darüber gesprochen, und da kommt auch noch eine Folge, eine ganz exklusive, denn Und würde ich sagen, spielen wir gleich ins nächste Match, also, da sind Ankündigungen, nicht nur Foley ist am Start, in Ring-Tribut, weil ich gesagt sagt für Jazz, Duck Williams ist zurück, sag ich jetzt mal, ja, gibt es ein Debüt gegen Kobe Corino nö, jetzt haben sie auch mal so nebenbei, und das haben sie, wie gesagt, dann nicht mal irgendwie großartig thematisiert, sondern wirklich nur für diesen Pay-Per-View, denn bekannt noch einen weiteren Titel zurückgeholt. Es wird langsam ein bisschen viel, muss ich sagen. Nachdem sie ja nun schon die Take-Team-Titel nach über 35 Jahren zurückgeholt haben, die NWA World Women's Take-Team-Titel, da komme ich dann danach zu, ne, holen sie jetzt wo auch einen weiteren, einen weiteren alten Titel zurück. So hat Bindi Corgan, der sagt, der Besitzer, nämlich mit dem NWA Junior Heavyweight-Titel. So wird ja auch der Titel in Japan genannt. Praktisch so was wie ein Cruiserweight-Titel, ne? Und da sehen wir dann nämlich das Comeback von Austin Aries. Und das zum Jahresende, das muss man sich mal vorstellen. Wie lange war der schon nicht mehr zu sehen? Drei Jahre war was? Der ist jetzt schon 43, ja? 43, 44, irgendwie sowas. Ist schon krass, ey. Austin Aries trifft auf einen weiteren, jetzt ja ehemaligen Ringer von der Main, muss man ja sagen, auf Red Titans. Gut, den hätte ich jetzt nicht unbedingt da sehen müssen, beziehungsweise in dieser, ich sag jetzt mal Junior Heavyweight, Cruiserweight Division, ja. Aber bin ich mal gespannt. Ja, aber es wird wohl nur zwei Matches geben, denn das ist nämlich offiziell ein Qualifikationsmatch und der zweite Qualifikationsmatch ist eine 12-Mann-Battle Royale, hätte ich gesagt, nee, ein Gauntlet-Match. Also kann es ja eigentlich nur die beiden Matches geben, ne? Wow, da bin ich mal gespannt, da knallen die da wirklich Sachen raus. Und wer ist Starlet mit dabei? Kann ich auch sagen, Aria Daiwari wird in Debüt geben. Auch der ist ja entlassen worden, er ist aus der WWE. Homicide, der ist ja überall zu sehen. Major League Wrestling Ringer von jetzt NBA. Ja gut, Sal Rinauro ist dabei. Alex Taylor kenne ich selber nicht. Hawks Erie Vater und Sohn. PJ und Luke Hawks am Start. Andrew Lockhart habe ich noch nie gesehen, der Name sagt mir aber was. Dann der gute ähm, Alexander Benjamin, glaube ich, habe ich noch nie gesehen. Kenne ich aber auch vom Namen. Jeremiah Plunkett hätte ich da jetzt auch nicht so mit eingestuft in diese Division. Aber gut, Jamie Stanley, den finde ich wiederum ganz cool. Ja, und der gute Ricky Morton, Sohn von einer Hälfte des Rock'n'Roll Express von Ricky Morton. Ebenso am Start. Und jetzt kommt C.W. Anderson ist auch schon wieder zurück. Also, wer hat aus dem Ruhestand gekommen Wie lange hat der, oder wann hat der seine Karriere beendet? Vor knapp ein Jahr oder was? Wenn das bei ihm kommt. sieben 8 Monate ECW, Legende, Original, wie auch immer. Auch der ist schon wieder zurück, denn der war nämlich auch, bis vor seinem Karriereende, war der nämlich auch bei. Äh, jo, bei Der NWA gewesen. Genau so ist es. Also von daher, Mann, 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 das ist schon wirklich. Das ist schon wirklich krass, ja. Was die NWA da auch wirklich alles so alles so raushaut und rausknallt. Also das ist schon, ist schon heftig. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja. Puh, wer gewinnt das Ding? Ha! Also ich sage Austin Airis, ihr gegen Red Titus. Und die Gauntlet, boah, wer gewinnt denn das? Richtig, richtig schwer. Oh Gott. Äh, puh. Da hätte ich jetzt einfach mal gesagt, Homicide. Dann haben wir dann da die beiden alten Ringer von Leute in, im Finale gegeneinander. Aries gegen Homicide. Sag ich jetzt einfach mal so, ja. Krass, ey. Also haben wir schon diese beiden match ansetzung Plus das Comeback von Aries. Plus Jazz ist am Start mit in Ring Tribut. Plus neuer ein neuer alter Titel ist zurück. Plus Mick Foley am Start. Also das ist schon heftig, ne? Wow, und es ist noch lange nicht am noch nicht zu Ende. Und ich bin noch lange nicht am Ende. So sind richtig. Was haben wir noch? The Hacks. Die aktuellen World Women's Take Team Champions müssen ihre Titel verteidigen gegen Tutti Lin und Kylie Ray und gegen ein weiteres Team, nämlich Lady Frost und Natalia Markova. Finde ich, ja, irgendwo gut, ja, aber irgendwie ergibt es auch keinen Sinn, ne? so daher ja weil, keine Ahnung, man keine frauen teams hat oder was, obwohl da auch einige auf dem Markt sind oder, oder einige unterwegs sind, ja. Und ich hätte mir eher gewünscht, dass sind die gute Natalia Markova, die haben wir, glaube ich, bisher nur bei AIW sehen dann äh, nicht mit Lady Frost zusammen ist, die ja regelmäßig bei der NWR zu sehen war, muss man ja sagen, denn sie hat bei Impact Wrestling unterschrieben, also wird wohl nicht mehr bei der NWR in Zukunft zu sehen sein, weshalb ich auch sage, dass sie ihre Titel verteidigen werden, The Hex und die dann eben die Titel nicht gewinnen werden. Hätte ich mir doch eher gewünscht, dass Natalia Markova mit einer Landsfrau zusammen. ...diesen Match bestreiten würde, wenn denn so viele russische Damen, die in den letzten Monaten wirklich die amerikanische Indie-Szene oder sagen wir mal generell das Wrestling unsicher machen... ...haben wir glaube ich noch nie im Wrestling gehabt, nicht nur Natalia Markovang, sondern auch Black Onyx... ...die haben ja auch ein paar mal bei AEW gesehen gehabt, dann äh, Mascha Slemovic, die soll auch kurz vor der Unterschrift bei Impact Wrestling stehen, auch ein richtiger Shootingstar, war auch bei Empower dabei, bei der NWA... ...dann gibt es noch eine vierte Dame da komme ich jetzt aber gerade nicht drauf, also vier russische Damen innerhalb von ein paar Monaten alle bei AEW und NBA ja, zu sehen, das ist schon krass, also, ja gut, warum man Tuti Linda jetzt nochmal zeigt, obwohl die bisher kein Match gewinnen durfte bei der NBA, Kylie Ray war auch wochenlang nicht zu sehen, ja, und die zusammensteckt in dem Team, verstehe ich ehrlich gesagt auch nicht, weil Tutti Linda wie sagt, ja auch schon mit Thunder Kitty, die ja wirklich ein cooles Gimmick hat, so diese klassische Oldschool-Lady, so richtig Mildred Burke-mäßig und habe Muda verkörpert, äh, ja schon ein Titel Titelmatch gehabt hat. Ne? Und die beide das verloren haben gegen The Hacks. Also, nun gut. Sie haben ja gesagt, sie werden in wirklich jeder Liga ihre World Women's Take, den Titel verteidigen, oder wollen dies. ne? Und dann bin ich mal gespannt. Äh, bei Ring of Honor haben sie ja ihre Titel schon verteidigt. Was dann noch so passieren wird, ich sage nur, noch Velvet Sky, die hat ja noch ein sicheren Titelmatch und schließt auch nicht mehr aus, zurückzukommen zum zum Wrestling und wie gesagt, Ringer von der Neuausrichtung und so weiter und so fort pausiert aktuell und haben ja einige Wrestler und Wrestlerinnen freigegeben, mehr sagen kann man nicht, da könnt ihr gerne, wie gesagt, mal bei YouTube vorbeischauen, da habe ich gerne zwei Folgen drüber gemacht und eine wird auch noch exklusiv kommen. Jo, haben ja ihre ehemalige Take-Debatterin Angelina Love unter Vertrag. Ich sage nur, Beautiful People by TNA Total non-stop Action Wrestling damals, ne oder Impact Wrestling. Von daher, ne, da wird denke ich irgendwas passieren beim Pay-per-view. So, dann kommen wir jetzt zum Television Champion Titelmatch. Tyrus gegen The Masked Zion. Ich sage Tyrus verliert den Titel gegen Masked Zion, weil so wie der dargestellt wird, ist schon wirklich krass. So wie Tyrus, also Tyrus ist ja wrestlerisch überhaupt nicht auf der Höhe mit den ganzen Leuten. Er ja, muss man echt sagen, deshalb buckt man ihn auch so, wie man ihn buckt in so kurzen und schlechten Matches eigentlich auch, ja. Ach, diese ganze Verhöhnung auch, ne, dass sich John Clearwater als Masked Saiyan vor zwei Wochen verkleidet hat und sich dafür entschuldigt hat, dafür seine Äußerungen war auch schwachsinnig gewesen. Austin Idol, geiler Typ, ja. Der Manager, wie der mal mit Velvet well Sky aneinander geriet, egal oder gerät, obwohl er äh, ja nicht regelmäßig als Kommentator tätig ist, also als Gastkommentare, sondern auch generell als Manager und wie sie generell über, über ihn angewidert ist oder spricht, das ist einfach nur köstlich, also wie die Bilder sich immer behaken, richtig nice ja und so wie er eben dargestellt wird, Masked Zion ja jetzt auch face turned, im Zuge dieser ganzen Championship Series äh, hat er nun auch wie gesagt äh weil er im siegreichen Team gewesen ist, eben eine Titelchance verdient. Hat die ja auch als wirklich Erster denn sofort ein, eingelöst oder möchte die jetzt eben einlösen und hat von vornherein eben klar macht er will um den TV-Titel TV antreten. Ne? Gegen Tyrus und die Klubbe, The Pope ist sogar Special Referee, seht ihr? Ja, ist das denn doch ein bisschen mit seiner ganzen Storyline auf der Strecke? Ihr Lieben, finde ich, ja, weil er hat ja... Er war ja ein Deal gewesen eigentlich und sagt, ja, der Einzige, der weiß, warum ich hier bin, ist der Besitzer Billy Corgan und das hat einen Grund, warum ich hier bin und so weiter und so fort. Da sind sie gar nicht mehr drauf ein, ja. Und er sagt ja auch nicht, wer er wirklich ist, wer unter der Maske steckt und so weiter. Aber trotzdem ist das irgendwie, irgendwie geil. Irgendwie ist das ist ein cooler Typ, ist eine geile Storyline, finde ich. ja. Und ich freue mich da auch drauf. Und ich sage eher, ihr, ihr winnt den Titel, weil Tyrus den Titel auch eigentlich gar nicht braucht. Würde ich zumindest sagen. Da sehen wir noch ein weiteres Ring of Honor-Match. Seht da, Also, es sind so viele Matches, ja. Und es geht diesmal um die Ring of Honor World Take-Team-Titel. Die neuen Champions, The Original Kingdom, Matt Taven und Bennett, Mike Bennett, die wir ja schon gesehen haben, müssen ihre Titel verteidigen gegen die ehemaligen NWA champions Kratos und Aaron Stevens. Das ist natürlich nicht, weil die haben wir wochenlang nicht gesehen und werden jetzt einfach wieder als Team platziert, obwohl es da auch wieder st oder ständig Streit gibt und auch schon gegeben hat, ja und jetzt bekommen sie auf immer einen Titelmatch. Warum? Ne? Ich sage, sie verteidigen natürlich ihre Titel und dann wartet auch endgültig mit Kratos und Stevens gewesen. Kommen wir gleich zu den nwa tag team titel Ich sage, sie endgewinnen die Titel von La Rebellion. Na, dann gehen sie wieder zurück nach Mexiko. Die waren ja auch seit dem Titel hier bin ja nicht mehr zu sehen. Olle ähm, Bestia, Say 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 und Mecca Meckahrufe, aber ein geiles Team, ja. Und dann bekommen Perro und Odin sind endlich ihren verdienten Run, die finde ich auch ganz nice, ein bisschen Wikinger-mäßig, ne. Perro, der erfahrene Mann, der ja auch kritisierte, dass eben so viele zusammengewürfelte Teams sind, habe ich ja eben auch äh, schon davor angesprochen habt ja, hier, weil das eben auch meine Meinung gewesen ist, ne? äh, Und er das dann eben genauso sah, möchte ich mal sagen, und das dann eben im Zuge der ganzen Storyline storyline genauso, genauso ansprach, ja kritisiert er, dass eben die richtigen Teams, wie eben er, er selber mit seinem tag partner nie wirklich eine Tag-Team-Titel-Chance bekommen haben, bis jetzt dann immer nur diese zusammengefüllten Teams. Und sie aber denn diese Turniere gewonnen haben und sich die Titel jetzt holen werden. Das ist eigentlich die Storyline. Ich finde es geil, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. So, was ist noch? Ja, Chris Adonis verliert, denke ich, seinen Titel an Judias. Gut, mehr jetzt dazu auch nicht zu sagen. Schlechtestes Monster, was denn im Wrestling überhaupt darstellen? warum der jetzt ein Titelmatch -Titel bekommt, nachdem er ja als Monster verloren hat gegen James Storm, ist mir auch ein Rätsel, bin ich ganz ehrlich, ja, weil normalerweise hätte, hätte er James Storm, wenn der ihn zweimal besiegt, besiegt hatte, äh, besiegt hat, ein Titelmatch verdient, meiner Meinung nach. Ja. Also von daher, Chris Adonis verliert den Titel leider und dann gehen wir gleich weiter. Camille muss den Titel verteidigen gegen Melina, wird sie auch tun, denke ich. Ja, auch das hat sich schon seit langer Zeit angebahnt. Ihr habt ähm, The Veteran, wie sie ja gerne genannt wird, Melina ist ja nun auch zurück. Ja, also boah, da gibt es ja so viele Comebacks, und da werde ich Oma eine Folge separat machen, ey. Das bietet sich ja wirklich an. Ja, ja. und Camille ist einfach die Überfrau bei, bei der NWA. Ne? Sie ist einfach, ja, sie ist the future, muss man wirklich so klar sagen. Und ja, das wäre schwachsinnig, wenn die ihren Titel verlieren würde gegen Melina. Das wird ein guter Mensch werden, ja. Ja, keine Frage. Aber Melina wird keine Chance haben, glaube ich nicht. Also, nee, nee. Die wird natürlich irgendwo schon mithalten können, das werden die schon so bucken, ja. Aber Camille wird dann schlussendlich praktisch so der weibliche lex Luger, möchte ich mal sagen, ja. Dann klarstellen, ey, Pippi, Mädchen, Frau, <lacht> was los? Ich, äh Mach dich fertig, ich besiege dich ne, und bleibe dann bei Strictly Business und natürlich auch Championess. Apropos Strictly Business, da kommen wir nämlich jetzt zu, denn es sind nur noch zwei Matches. Trevor Murdoch muss seinen Titel verteidigen gegen Mike Knox. Das habe ich ja auch schon gesagt, wo haben die Mike Knox ausgebuddelt? Ja? Also wie kommt man darauf, einen Mike Knox zu äh, zurückzuholen nach so vielen Jahren und den dann gleich wirklich um den Titel antreten zu lassen und dann auch gleich jetzt bei Hard Times, da geht jetzt mal schwer von aus, in, in den Main Event zu stellen, ja, denn er bekommt wirklich, wie ihr sagt, ein Titelmatch auf den 10 Pounds of Gold, wie er ja der NWA World-Titel genannt wird, den er ja nun Trevor Murdoch hält, nachdem er ja Nick Wallace besiegt dann nach über zweieinhalb Jahren, so lange war er nämlich Champion gewesen, also eigentlich unfassbar, ja, der der kam ja eben da draußen, als Murdoch sich, so macht man das ja als Champ, ne, äh, verabschieden wollte von den Fans, weil sie da über drei Monate, wie gesagt, äh, veranstaltet hatten ne, in dieser in dieser Halle, wo eben Empower stattfand, der frauen pay view und eben auch schon der 73. Gebotsam. Und ich ja ganz froh bin, dass sie wieder in die TBS Studios zurückgehen und wieder diesen altmodischen Look zurückholen oder eben äh, präsentieren werden. Ja, ist er ja attackiert worden. ne? Vom guten Mike Knox. Richtig Richie zerstört worden eigentlich schon. Ja, Und danach hat man auch nicht mehr viel gesehen. hat man leider das Match festgesetzt. Finde ich eher ein bisschen schwach. war Nach einer Attacke in diesem Steel Cage. Wat er war, oder wo er aber kein Match gehabt hat Murdoch. Sondern ja die beiden ehemaligen take die partner Jax, Dane und Crimson gegeneinander, gegeneinander antraten. Dann schon ein Match festzusetzen. Finde ich eigentlich ein bisschen... Bisschen lächerlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich freue mich dann natürlich drauf, den guten Mike Knox mal wieder zu sehen, aber es ist schon wirklich ja, weit hergeholt. Ne? Vor allem hat er noch nie ein World-Titel-Match bekommen, auch noch nie einen Mainstream-Titel halten dürfen, meiner Meinung nach. Mike Knox, ja, und dann wird er so krass dargestellt, den muss er schon irgendeinen Grund haben. Also, Ja, und dann haben wir ja, wie gesagt, diese Special-Ausgabe gesehen. Den Kopf, ich hoffe, ihr habt da mal reingehört. Im zweiten Part hier war ja auch kurz gewesen: ne Impact in NBA. Ja, wo, wo ja diese ganze Zusammenfassung für, für Hard Times gewesen ist und natürlich die beiden Hauptfäden hervorgehoben wurden. Da komme ich jetzt nämlich zum letzten Match Nick Orles gegen Tom mal in einem Grudge-Match. Ne? Ja, die ehemaligen Strictly Business-Kuppels, ne? Nick Orles als Boss, habe ich so an sich auch noch nicht gesehen, rausgeschmissen worden von seinen Strictly Business-Kollegen eben Camille noch, oder nicht noch, sondern bleibt für mich ja Champion, ne? die Frauen-Champion ist. Dann eben Tom Nettelmann, der wohl der neue Boss sein wird, und jetzt noch der National Champion Chris Adonis, weil ich denke, er wird den Titel abgeben müssen gegen Diaz. Ja, taten sich zusammen, um dann eben gegen ihren Boss vorzugehen. Ne? Zuvor wollten sie Tim Stormer attackieren, was er nicht so geil fand, Nick Orlis, Ja, und so kam diese ganze Geschichte. Ja? Er zollte Murdoch Tribut. War da ein paar Wochen raus? Da dachte man, okay, der wird ein paar Monate jetzt nicht zu sehen sein, war, weil er sich mehr seiner Familie widmen wollte. Er ist ja mit Mickey James liiert, der gute Nick Alles, ne? aber kam dann wieder gleich zurück irgendwie. Und ne? so, dann hatte man den eben sich wahrscheinlich dazu entschieden, ey, lassen wir den noch an der Seite von Tim Stone Turn gegen seine ehemaligen Strictly Businessman. Ich finde es mal was komplett anderes, aber war da absolut überrascht von. Aber das haben die wirklich gut gebuckt, finde ich, ja. Und finde wirklich nice, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Aber ich sage, Tom Lettermann gewinnt das Grudge-Match gegen Nick Alles. und werden wir diese Fehler nämlich auch weitersehen. wie sehen wir noch ein neues Mitglied, neue Mitglieder im Strictly-Business. Ich weiß es nicht, aber Lettemann wird, denke ich, die neue Rolle einnehmen als Anführer, ne? als Leader. Der ist ja auch neidisch, dass eben er noch nie die, diesen diesen verdienten Mainstream-Push bekommen hat, wie eben alles bekommen hat, obwohl sie doch gemeinsam aufgewachsen sind, alles gemeinsam durchgemacht haben, die Wrestling-Schule, da hat mir auch ein Video, ihr zeigt ja von mir Geburtstag, vom kleinen Sohn von Mickey James alles, als eben der so ja, also so beste Freund, ja. der gute Onkel Tom, so haben sie ja in diesem so ja. Und diese ganz spezielle NWA-Folge in dieser Woche, ihr zeigt, der äh, ja ebenso am Start war und der diesen ganzen Geburtstag selber filmte mit seinem Handy. Ne? Aber diese ganze Story ist eben nicht neu. Das habe ich auch schon gesagt, denn das hat man nämlich bei Impact Wrestling schon mal gesehen. So, fast die gleiche Story. Trotzdem haben sie es gut gebookt irgendwo, finde ich. Ja? Da bin ich auch mal gespannt, wie das da bin wird, ja. Und Das war es gewesen, meine wrestling Notes. Also, boah, ich glaube, 13 Matches waren das noch was. Ich denke dass die das gordon dead match und Cody Corino und Duck Williams in der Pre-Show stattfinden wird. ihr Club da gibt es auch eine Pre-Show. Also von daher, ja, freut mich. Ne? Auch, auch Foley am Start, Jazz am Start, Austin Aries ist zurück. Richtig geil, das Wrestling-Business boomt einfach. Und die große Ankündigung, nicht nur, dass sie eben äh, wieder tapen werden für einige Wochen in den TBS-Studios ne? unter, diesen, unter diesen, diesen altmodischen Bedingungen, Möchte ich mal sagen, haben sie auch bekannt gegeben, haben aber noch keine weiteren Details genannt, das, das machen sie dann nämlich noch, dass es eine wöchentliche neue zweite Show von NWA geben wird. Äh, das wird ja immer mehr, ja. ich weiß gar nicht mehr, wie ich das da mit, mit einbringen soll. Ich denke, da werde ich dann im vierten Part drüber sprechen, mit Ivy Rampage zusammen. Ne? Will ich natürlich drüber sprechen, weil ich auch die NWA megamäßig feiere. Also, die sind auch wirklich auf dem Vormarsch. Das muss man wirklich so klar sagen, ich feiere das, ich liebe das. Und ich würde sagen, ich bin raus. Auch hier eine kurze Folge. Ne? Lasst natürlich einen Daumen da, wenn euch das gefallen hat, ein Abo, wie auch immer. Ne? Unterstützt dieses Projekt hier, 4 ne? Life Wrestling Podcast. Wäre wär natürlich nice. Und dann bin ich raus. Hört doch gerne oder guckt gerne bei Twitch und YouTube vorbei, wie immer. Oder hört die anderen Folgen hier über die altbekannten Plattformen ab. Ne? dieser Stitcher, Podcast mäßig und so weiter. Ihr wisst Bescheid. Apple Podcasts und und so weiter. Also, das war's. Habt einen schönen Tag. Wir hören uns in den Re Review-Folgen zu den Pay-Per-Views bei NWOgas World. Hören wir uns. Und in den normalen Reviews. Und, ja, und so weiter und so fort. Und ihr wisst, was ich meine. Ne? Haut da rein. schöne Wochenende. Und, da bleibt mir nur noch zu sagen, wie immer, nicht mehr äh, vergessen. Sowieso nicht, aber immer daran denken. Natürlich, become a guy.